0: 公益財団法人北海道環境財団の職員で環境省脱炭素まちづくりアドバイザーの宇山イ郎さんです
1: 。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々この番組社会を変える、ええ、まあ企業の力で社会を変えるっていうところで。うんあのまあ、今、団体の職員さんでありながらもご自身でいろんな活動をして収益も上げられているということなんですが、うんはい、どんな活動をされ
2: ているかちょっと教えていただいてよろしいですか、うん、はいいありがとうございますまさにどちらかというと自分が起業しているというよりは、うん、パラレルワーカーというかいくつかの分野にまたぎながら仕事をしているという,ような立場なんですけども、うん、やっていることは主に3つありまして、うんうん、1つ目が。脱酸素とと地方創生という分野ですね、うんはい、まさに今、世界的な課題となっているカーボンニュートラル、うん、ただこれはやはり世界的な課題なんですよね、うん、地域に落とし込むっていうふうになったときに、やはり自分の地域にとってどんなものが豊かさとしてもたらされるのかとか、うん、そういった自分たちにちゃんと利として還元されるものじゃないと、やはり地域では。取り組み優先順位は上がらないわけですよね、うんうんまあ、しっかりとその地方創生であったり、地域の社会、経済が豊かになるように、カーボンニュートラルの潮流を手段として活用していくってことで、やることで、環境、社会、経済の統合していく、そういうミッションに立ち向かっているというのが、一つ、私の仕事になります、はいまあ、なるほど、はい具体的にどういうことをやっているんですかまず、われわれがやっていること、結構幅広ではあるんですけれども、やはり今、世の中自体がすごく不確実な状態じゃないですか、はい、もう本当に社会課題は飽和しかつ、新技術はあふれっていうふうな、そんな状態だと思うんですけれども、はいまあ、この状況の中で、脱炭素とかサステナビリティとか言っても対応できないことばかりだと思うんですよね、特に情報もあふれているし、うもう個々人だけでは咀嚼できないものばかりだと思うんですよ、うんうんまあ、だからこそ、あの新しいものさしを加えるなら、それをしっかりとここに来れば学べるはずだっていう空間を作る必要があるというふうには思っていて、例えば脱炭素という部分に関して、ここに行けば学べる、あるいは情報提供を受けられる、相談ができる。で実際を行動するための伴走支援を受けられるそういったような地域にとって脱炭素といえばここと思えるようなよりどころ。まあ、やっぱ心のよりどころと同じような形ですね、うんうんうんうん、国立では何もできないというところがあって、よりどころような拠点をちょっと札幌市内に作ろうというふうな動きをしていますの、まあ、で、今、脱炭素インキュベーション拠点というのを育てようという動きを、環境省さんと、あとは JR 東日本企画さんと、企業、産学官民連携でそういった場作りなどを進めているという,う形になります学
0: べる場所ですね、そうですね。
1: 脱炭素インンキキュベーーーションって面白いキーワードですね<笑><笑>企業じゃなくて、どうやったら脱炭素できるかっていうのを<笑>そうなんですよみんなでそこに行けば
2: 分かるみたいな<笑>、はい、そうしていいきたいなとは思っていますあ、まあ、とりわけわれわれ、結構、市町村さんに寄り添ってる立場でもあるんですけど、市町村は国の予算の流れとかも含めて、やらざるを得なくもなってきているわけですね<笑>、うん、国際的な流れも含めて。うんうんうん、ただ一方で市町村ってエネルギーだったり環境の分野の専門性であったりとかもともと仕事を担っていたわけじゃないのでそこを市町村がやると言われても対応できない。なんですねだかからここそ市町村はもうこれをきっかけに官民競争を開くしかないというふうな状況になっているので、まあ、ここをチャンスと捉え、われわれは企業と市町村をつなぐということをして、将来的にはやっぱ官民連携って、もう今後の自治体をあの運営するには不可欠なものにはなるので、うん、結果、その脱炭素で始まったものが地域の社会、経済を豊かにするというところに連動するように、まあ、そういった構想をちょっと大それて持ちつつ、まあ、そういう場作りとかを進めているという感じで,す、ねな,はい、でもなんか
1: 、具体的にどんなのがあるのかなって、すごい興味あるんですけど。はい
2: 例えば、まあ、具体でどういう支援をしているかって話をすると、今、その札幌にある拠点の中で、まあ、月に1回ぐらい、ですねあの脱酸素×○○〇という,ふうなテーマで、脱酸素とそも,そもそもそこまで接続性がなかった分野の方々ですね、例えば中小企業診断士の組合であったりとか、うん、あるいは観光協会さんだったり、うんまあ、そういったところをつなげて、例えばその観光であれば、ツーリズムと、サステナビリティというのは、まあ、インバウンドをこれから引き込む上でも一つの大きなキーワードになってくる、うん、だから脱炭素の対応というのは、融和性は高いわけですよね、うん、そういったところから地域の金融を高めようということの学びの場を継続的に打っていったりということをまず学びの場としてやっていて、うん、あと個別の対応という意味だと、今ずっとわれわれが育てている拠点の中で相談対応窓口を設けていますので、うん、例えば市町村だと、この地域のエネルギーのポテンシャルが、例えばバイオマスだったとすると。はい、ただバイオマスをやる上でえー、地域の、えー、とテクニカルな技術を持ってる方がいらっしゃらない、うん、そうなった時に、どういった会社に頼めばいいかあなるほどね。か、その時に、市町村さん側から結構プッシュするのって度胸はいることで、リソースも限られるし、うんそうですね、だからこそ我々みたいな中間なところが、じゃあ、ここの市町村のフードと、あるいはそういった個性とかも捉えた上でどこを紹介するとより効果的なのかっていうのをマッチングしてじゃあその取り組みの基盤をどう整えるかみたいなことをサポートしていくという形ですね、はい、それはイメージ湧きました、はい、ありがとうございます、うん、<笑>なるほ
1: ど<笑>、はい、確かにね自治体の人に任せてやっててもねで企業来るの待ってても来ないし、うん、おっしゃると思いますよ、うんはい、確かにそこでねコーディネーターしてあげるっていうのは非常に、はい、ああなるほど、うん、そもそもそれを、まあ、やろうというかまあこの今ね、上山さんいっぱいこう肩書きなんかあるんですけど<笑>、はい、そういうことを、はいまあ、自身として、ね、活動していこうと思ったきっかけは何かあったんですか
2: 私<笑>元々出身は東京でして、めちゃめちゃコンクリートジャングルになってたんですよ。で、身近な公園とかが潰れる瞬間とかも結構見ていて、小学生の頃に結構そこが大物だったんですよね、ずっとそのまま育っていて、唯一のオアシスだったところが、どんどん潰れて、ああ、僕たちのザリガニ釣りスポットがみたいな、そういうような悲しいところもあったわけですから、そういったところも含めて、緑とかサステラビリティっていうのはすごい関心が高まったんですね。そこで僕まあ、大学、大学院と環境系の専攻に進みまして最初の就職先がゼネコンだったんですよ、ゼネコン、いわゆる建設業の環境調査技師とかうそういった領域ですね。はいはいはいまあ、そこでいくつかの現場を重ねるにつれて、結構いろんな壁にぶち当たったんです、例えば私、土壌栓関係の仕事をしていて、うんうん、とある東京のでっかい市場の<笑>、ね、<笑>現場にも私は携わっていたんですが、まあ、そこで例えばいろんな問題が発生していたことを皆さんご認識のところあると思うんですけれども、うんうんまあ、そういった時に、デネコンの職員とか、あるいはそういった建設業の方は、割ととフロントに立つことも多いんですよ市民の方に対話をする機会もあったりとか、であとはそれを行政の方だったり、官公庁につなげたりとか、そういうこともするわけですが、我々って、確かに技術施工するのは大事なことではあるんですけど、解決はできないんですね。間にいて施工事業にしか過ぎないっていう側面があって、はいはい、それはそれでの技術を適用する面白みはあったんですけど、僕はなんか技術を適用することで、なんか世の中を豊かにしたいという風な着想の方うがく大きかったので、はい、じゃあ、この今、その土壌汚染という環境の問題と、周りの社会、経済の問題も含めてです、ね、これを解決するためには、もっと前の段階から施工を始める前にです、ね、いろんな住民の方だったりとか、あるいは地域の関係者とか、そういった方だと巻き込みながら、交易形成だったり、コーディネートすること自体が、物事の解決の本質なんじゃないかっていうようなことをちょっと感じてですね、うん、うんまあ、それでやはりあのこういった中間にいるコーディネーター的な仕事っていうのにちょっと取り組んでいきたいなっていうふうな意思が出て、まあ、いくつかの地域に。こういう仕事あるところがあるかなというふうに調べて結果北海道にたどり着いたっていう、うん、はいもうすごく流れ着いた感じあそういうこれが聞こえのいい話ですあ聞こえ,<笑>聞こえ<笑>妻があの<笑>サッポートしてね結果そこが一番の止めたら
1: 止<笑>、ね、めたいい、ね、なるほどなるほど<笑>はい,そういう感じ、えー、面白いなるほど
0: <笑>スターズソーシャルチェンジ今日は公益財団法人北海道環境財団の職員で環境省脱炭素まちづくりアドバイザーの上山イ郎さんをお招きしています
1: 。あの上山さんがこの仕事をやっていく上でなかこう大事にしていることとかまあさっきおっしゃってたその幼少期の体験とかもあるんでしょうけども、うん、でもやっぱりこうそれだけじゃ続けられないと思うんですよね。だからそのモチベーションみたいなものって何なんですかね。
2: そうですね、やっぱりなんかが困難なものに結構立ち向かうのは結構好きなところはあって、えーまあ、そういう側面があるので、えー、環境問題っていうのはかなり遠い話だし、はい、自分たちにとって身近なものではないがゆえにあまり,やはり取り組みの優先度は上がらないし、うん、正直、このゼロカーボンという時代が出てきたからこそ割と注目されてますけど、うん、それまではかなりウェイトは小さかったわけですよね、うん、そ注目されることもなかった。うん、ただやはり環境って一番ボトムにににあるるるのののでその上に社会経済とといいいうううもが乗ってふ考えるとやっぱり、環境問題って絶対立ち向かない的なものだと思ってるんですね。だからこそこ、環境、社会、経済、これを全部つなげるっていうミッションは、めちゃめちゃ面白みがあるし、うん、単純にあの、めちゃめちゃ難しいので、うんうん、どうやったらこれクリアできるんだろうかっていうところに、まあ、単純な面白みを感じてるっていうのも、まあ、すみません、シンプルなところではあるし、あとは私もずっと、その、気候変動の研究も多少しているので、20年、30年どうなるかとか、もある程度、うんうんあの、エビデンスレベルで理解をしていると、これ、僕の子供の時代どうなるんだろうって、結構リアルに課題を感じる時がやっぱりあって、えーまあ、そこの次世代にどういう高さをつなぐかっていうところは、結構真剣に立ち向かないといけないなっていうのも、2つ目の動機、うんはいえー、というふうな形ですね、はいえーうん
1: 、具体的にどういう20、20、30年後に起きそうなことって、なんか。差し支えなけれ
2: ば<笑>例えばですけれども、気温の上昇で言えばまあ大体これから取り組みを進めなければえと2100年っていう高い数字は高くなっちゃうんですけど大体 5.6 度ぐらい上がる可能性があるというふうに言われているわけですよね、うん札幌まあ、地球全体として、はい、札幌も大きくそれが変動するので大体その気温上昇が起きた場合にどこぐらいの地域になるか栃木ぐらいの気温になるんです、北海道それって実はその二つの側面があって、気温が上がったときに適応していくって考え方ですね、うんあの、生産物とかも変わるので、ちゃんと適応していって、はい、より豊かにしていくってことも大事だし、うん、一方で緩和っていう考え方で、そうならないようにしていくってこともやっぱ大事で、うん、やっぱり北海道で今まで文化として大事にしてたものってたくさんあるじゃないですか、うん<笑>まあ鮭だってそうだし、はい、食べ物では鮭と,とか、ししゃもとか、ホッケとかもそうだと思うんですけど、全部実は北にもう変遷していってしまって、取れなくなってきてる、リアルに存在するんですね。うんだから将来的にはちゃんちゃん焼きがブリになっちゃうかもしれないみたいなこともありえるわけであ、まあ、そうやって大事にしてた食文化であったりとかあとは雪とかそういった自分たちの、えー雪はいうんね、僕は雪が好きで僕もいるっていう状況もあるので、えー、そういった環境をやっぱり変わらないものを守りたいなっていうふうなところがあって,ってなん、うん、なんか一方で、ねうん、暑くは
1: なるんだけど、うん、一方で寒くもなってるっていうのもあるじゃないですか、うんはい、結局、平均取ると変わ
2: らないみたいな発想があって、はいはい、アベレージでは気温はやっぱ上がってるんですよ、うん、ただ、その変動の差は大きくなっているっていうのはやっぱりあって。海の海面上昇であったりとか、あるいは気発もして、雨雲ができ、気象条件がかなり大きく変わるので、どっちかというと災害が大きくなるという,うな考え方になりますね。例えば、これまで大雨だった地域はより大雨になり、これまで雨が降らなかった地域はより降らなくなるというふうな、いわゆる二極化が進むという,ふうなことも言われているんですよ。なんで今北海道であったり各地域で起こっているそのピークが乱高下するなというような感覚は多分おそらくそれに近しいことが起きている可能性が高いというところですねまあいずれにせよ今国際会議の中でもこの10年ぐらいで人間由来の温室効果ガスがこの気候変動に影響を与えている可能性はどんどん上がっていってるんですけど1年前の6次報告書というところで 100% 疑う余地がないっていうのをもう世界各国の研究者集団がまとめて発表しているのでもうそこはもう事実として受け止めながらじゃあ、どうわれわれは暮らしていくかってところに立ち向かわないといけない状況なのかなといいううふうには思っています、うんうん、地球を守りましょう皆さん<笑><笑>まあ私たちの未来を守りたいって感じなんですよね。そうですねはい
1: あの上山さんのじゃあ今後の目
2: 標とか、夢みたいなのはありますか、はい、そうですねいやすねごく理想的な部分を言えばなんですけど、やっぱりその環境保全とかカーボンニュートラルって、多分本来であれば当たり前にあるべきことではあると思うので、うもう正直なところ、その言葉が飛び交う必要のない社会っていうのは、目指していけたら一番望ましいというふうには考えていて。やはりその環境社会経済っていう循環を回さないと悲鳴はどこかに押し寄せるだけではあるのでそこのシステムをちょっと自然に成り立たせてやっぱ次世代の未来そこも含めた、まあ、いわゆる三方よしとかよく以下の商人の言葉であるんですけどプラス未来っていうのれて四歩それにした社会っていうのを作れるようなことにちょっと挑戦していきたいなというふうには
1: 心から思っています。なるほどねねね四よしいいです、ね
2: はい、です
1: すす最後ににこここの番組です、ね、これから企業や会議を目指す人たちにこう応援する番組、まあ要するに社会を、はい、企業の力で社会を変えようっていう番組なんで、うん、まあ企業はねされてないものの、うん、まあご自身でそういう、えー、行動されてる小山さんからのメッセージみたいないただけますか。ありがとうございます
2: 。山、はいま、さんに僕自身もそうですけど、やっぱ誰しもがなんか。変わらずにこれ守っていきたいよねっていうふうなことを持ってるものってあると思うんですよね。うん、例えばその人間関係の愛とかもそうだし、うん、友情とかもそうだと思うんですけど、私にとってはやっぱり北海道の,その雪の原風景であったりとか、うん、あるいはそういった環境っていう問題ですね、それそのものに結構僕は価値基準も置いてるので、私はそれ変わってほしくないものの一つなんですよ。ただやっぱり時代に応じてこれ、ものを変わってしまうので,、うんうんなんで、もし守りたい、変わらずに守りたいものがあるとしたら、じゃあ時代の流れに応じて私たちの行動自体は変えないといけないよねっていうちょっとパラドックス的な話なんですけどなのでその変わらない何々変わりたくない何々のために自分たちは変わり続けないといけないまあそれはあらゆる社会問題とかも一緒なのかなというふうふに思っていてまあそれに対してまあ皆さんでアクションを起こして変わり続けていけたらいいのかなというふうには思っています。少しちょっと抽象的ななな話でで恐縮なんですがん、はい、なるほど
0: 最後にお知らせはありますか。えっ
2: と私もその先ほどそのダスタのインキュベーション拠点というのを育てているというふうに申し上げたと思うんですが、そこに、はい、えっとダスタと地方創生をサポートする相談サービスポラリスというサービスを提供しているところです。はい。これはあの水曜日だけ限定のサービスではあるんですけども、一時間刻みでまあ環境省だったり、あの JR の職員だったり我々がそこに対面で座って一緒に。あのビジネスの検討だったり、その脱炭素環境問題を考える場を1時間ごとに設けていて、相談対応しているという場をステーションゼロワンというコワーキングスペースで展開しています。ぜひぜひそちらにアクセスいただけたら、はい、私も対応しますので、よろしくお願いします,いいす、ね
0: 。これは今もやっていますか、ね、は
2: い、今もやっています
0: 、はい。ポラリスです。ぜひ検索いた
2: だけたら。はい
1: 、<笑>ということで、今日のゲスト、公益財団法人、北海道環境財団の職員で、環境省脱炭素まちづくりアドバイザーの上山いくろさんでしたどうもありがとうございましたあり,まありがとうございました